0: 来如流水，逝如风。何处来兮？何所终？定州城外，君去远，天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传
1: 》第八十四集《余生》。耶律晚清正在焦急地等待着寻人的消息，忽然有人来报，后山发现了大批的宋军伤兵。耶律晚清急忙吩咐萧达贵带人前去查看，并且要把人都带回来，不得伤害。这一天过得很煎熬，到了傍晚，寻人的消息还没传来，萧达贵先回来了，一同回来的还有三百多宋军的伤兵。耶律晚清走到这些面色不善的伤兵面前，说道
2: ：“我是大辽的随国公主，说话算话。我可以让你们保住性命，回到家乡。不过，你们要据实回答我的问题。”伤兵
1: 们都不言语
2: 。耶律晚清也不看他们，自顾着说：“其实也不算是问题，我只是想证明一下我的猜想。你们说与不说，我都不会为难你们。”不过你们也不想让你们的英雄连姓名也被埋没吧
1: ？重伤兵还是沉默。耶律婉清继续说
2: ：“你们是不是定州军？昨夜偷袭我大辽营寨的，是不是夜禅？”伤兵中的那名军
1: 官说道
3: ：“是又怎么样
1: ？”耶律婉清把目光看向他，问道
2: ：“你们留下来，是不是为了掩护其他的人逃跑
3: ？”就算是吧。
2: 他们跑了多久了？哼
3: ，已经快两天了，你们追不上了
1: 。伊鲁安清听了，对这些伤兵说
2: ：“你们为了不拖累同伴，留下来与我们周旋。你们都是勇士，我大辽最敬佩勇士，你们会平安回家的。”说完，吩咐萧达贵道：“不要为难他们，把他们带回定州
1: 。”萧达贵知道公主的心思。点头道：“
3: 遵命。”这些宋军的伤兵本来是抱着必死的决心，在被辽兵发现的时候，因为一个个都是身上有伤，所以也做不出什么有效的抵抗，很快就成了辽军的俘虏。他们本来以为会受尽折磨和凌辱。却没想到遇到这么一个令人琢磨不透的辽国公主，竟然还要带他们回家，这真是太意外了。哎，对了，那个叶大夫呢？听那公主的话，叶大夫好像是昨夜只身一人袭击了辽营。这宋军的重伤兵环顾了一下周围的情形。虽然说是经过了打扫，但是这辽营之中啊，还能看出被火烧过和被马匹踩踏过的痕迹。不用说呀，这都是昨夜那场夜袭留下的。这叶大夫也真是太神勇了，只是不知道他现在怎么样了呀？耶律婉清回到了帐篷。召集了姚碾部落的各路统领前来议事。他让姚碾部落留下一路人马，运送姚碾红烈的遗体和辽军的伤兵，先回到姚碾部落的地盘其他人要尽快赶回定州前线，稳住定州的战局，以免让宋军先得知了消息，趁己方军心不稳再发动个突袭。众头领一听公主如此的安排，那也是合情合理呀、啊，而且也都想赶快回去寻找新的靠山和新的主人。于是，这众统领纷纷,纷是领命而去，准备第二天天明便出发。此时天色已经暗了下来，寻人的统领还没有回来，耶律晚清是焦灼不已。一，他刚想打发人前去打探，也就在此时，那统领带着兵丁赶了回来。那统领见公主站在帐外看向自己，便急步上前，深施一礼。耶律晚清不等礼毕，便开言问道：“怎么样
2: 了？找到人没有
3: ？”那统领回禀道：“启禀公主，这事儿……”真是怪了，我们在那小子跳崖的地点搜了一整天，也没有找到他的身影啊！耶律婉清听统领这么一说，又赶忙发问：“是不是找的地方不对？”统领摇了摇头：“公主，这地方我们绝对不会找错。就在当天的晚上，我们派出去寻找那小子的两名士兵也是失足落崖，不过……”那两名士兵都摔死了，尸体也找到了，就是没找到那小子的踪迹。耶律万清听了，这心里说不上是什么感觉了，大概是喜忧参半吧。喜的是，叶禅可能并没有死；可忧的是，毕竟到现在，叶禅是不知所踪啊，在这荒山野岭之中。也不乏有凶猛的野兽，谁知道他会不会成为这些猛兽的口中餐呢？那统领偷眼观瞧，见公主的神色有些不自然，他也吃不准公主的心思，也不敢多问。耶律万青也发觉自己有些失态，他也不想让属下看出自己的心思，便开言说道。
2: 我知道了，明天我会安排人在附近再找找。你准备一下，
3: 明天护送姚撵首领的遗体回部落吧。那统领虽是不情愿，但也是没有办法，他可不敢抛下姚撵红烈的尸体去寻找和巴结新的主人，也只能是点头领命而去了。墨
1: 渊好不容易挨到天亮，收拾了一番，到祖母房间和姨娘们一起，在老太君的带领下念诵《道德经》，祈求三清祖师保佑大婶家父子平安。墨渊心里头又默默加了一禅。念完了经，做完了功课，就到了巳时。墨渊连早饭也没吃，就心事重重地带着明禅去了王大祥的茶馆。茶馆里的人还不是很多，但气氛却很热闹。王大祥过来给墨渊沏了茶，说道
3: ：“墨渊小姐，今儿个呀，有个天大的消息啊！
1: 」墨渊一听来了精神
3: ：“是什么消息？”我可听别人说了，说咱们宋军啊，有人潜入了辽国，把那个辽国的粮草大营一把火给烧了，而且啊。据大家的推测，这极有可能就是咱们定州的人马干的
1: 。墨渊心想：齐州、涿州失陷已久
0: ，哪有人会组织策划这类行动？以父亲的用兵之道，他肯定不会困守，在挡住敌人的锋芒之后，他肯定会有所动作的。但以父亲的性格和作风，此类危险的行动，派出去的人肯定是两位兄长。说不定叶禅也在其中。昨晚的梦境，难道真的
1: 预示着什么吗？墨渊想到这里，心中顿时忐忑起来，脸色也变得有些苍白。王大祥见此
3: 盲，忙劝慰道：“墨渊小姐呀、啊，您还是放宽心。您的父亲、兄长和叶大夫，那肯定是没事儿。您想啊。”这辽国的大军都从涿州和齐州过来了，那定州那边啊，估计是没什么大事儿
1: 了。墨渊苦笑了一下，啊，多谢
0: 王老板，我没事，只是昨夜没睡好，您去忙
3: 吧
1: 。王大祥点头走了两步，又转过身道
3: ：“墨渊小姐，你看那边有个游方道人。”这火烧粮草的消息呢，就是他告诉我的。我这看您啊，也是心神不定的。要么这样，您过去跟他再好好打听打听
1: 。墨渊转头看了一眼，见茶馆最里面的一张桌子上坐了一个道士打扮的人，五十岁左右的年纪，道袍虽有些破旧，但还算干净。他坐的位置能看到茶馆的每一个人。所以，当墨渊看向他的时候，他也向墨渊看来，并颔首示意。墨渊走到那道士跟前，施了一礼：“道
0: 长慈悲，小女子有些话想问道长，不知可否
1: ？”王大祥忙把茶壶放到了桌上，挪开了凳子，让墨渊坐下，并说道
3: ：“得嘞，二位慢慢聊着，慢慢聊着啊，有什么事儿尽管吩咐。” you